0: Ist es so ein Ticken einer Uhr?
1: Ja, ja, genau. Ah, okay.
0: Wenn <lacht> dir hätte ich jetzt ganz krasse Musik erwartet oder irgendwas, was also ich von dir nein. kenne. Nee.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ming und du hörst At The Method Journey. In diesem Monat steht noch ein Monatsrückblick mit The Mindful Movement aus. Und genau deshalb gibt es hier wieder eine neue Podcast-Folge mit Annie, Luise und mit mir, um dich mit auf unsere Reise mitzunehmen und gemeinsam den Monat Mai mal Revue passieren zu lassen. Wir sprechen in dieser Folge über die Highlights im Mai, unsere Herausforderungen als Team und wie es zukünftig auch mit The Mindful Movement weitergeht. Schön, euch wieder zu sehen oder zu hören, dass wir uns wieder treffen <lacht> zu unserem monatlichen ja Meeting hier. <lacht> schön, auch dich zu hören. Schön, dass wir wieder in der Runde zusammenkommen. Ich freue mich auch immer auf unsere Sessions. Ja, das ist immer schön und bereichernd und vor allem auch, wenn wir die, Podcastaufnahme, die Podcast-Folge aufnehmen, dann heißt es ja dann auch wieder, dass ein Rückblick fällig ist <lacht> und lass uns gerne erstmal starten, womit wir auch in der letzten Podcast-Folge aufgehört haben, um da nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir The für Circle ins Leben gerufen haben, dass wir einen Telegram-Kanal eröffnet haben und da Impulse und Inspiration für ein achtsames Leben geben wollen. Und natürlich dann auch angekündigt, dass wir ein kostenloses Webinar Anfang Mai veranstalten wollten und wir das dann auch tatsächlich gemacht haben. Und ja, lass uns dann einfach gerne weiter so chronologisch mit den ja, Highlights starten. Und vielleicht bevor wir jetzt nochmal starten,
2: wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Also mir geht's gut. Es ist gerade viel in Bewegung in mir auch. Und darüber werden wir auch noch später sprechen können. In unserer Folge heute, ähm, was sich auch wieder Neues bei uns bewegt hat und ähm, welche Überlegungen wir angestellt haben zu verschiedenen Angeboten und ähm, auch zum Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation. Da bin ich sehr gespannt drauf, worüber wir da heute noch ähm, sprechen und uns austauschen. Mhm, ja,
1: bin ich auch gespannt.
0: <lacht> Wie geht's dir, Anni? Mir geht's auch super. Also zum Update, ich bin mittlerweile in Lagos, in Portugal, gerade nicht in Berlin und habe das Gefühl, dass ich hier so eine ganz andere äh, Macherenergie habe und dass das mir super viel Energie gibt, um einfach auch ins Kreieren zu kommen, um raufzugehen, um, sage ich mal, mehr in, den, in meinen Mut zu gehen, etwas zu wagen, Neues zu wagen. Und deswegen freue ich mich auf alles, was kommen wird, und ich freue mich auf alles, was wir heute auch noch besprechen. Wie geht's dir, Ming?
1: Mir geht's auch gut. Ich fühle mich äh, entspannt gerade. Ich habe letzte Zeit oder in den letzten Tagen tatsächlich auch so einen, <lacht> noch so ein Energieschub bekommen. Ähm, und auch bezüglich meiner Sachen, dass sich da auch einiges, dass auch da einiges ins Rollen gekommen ist, worüber ich mich dann auch sehr freue. Und ich freue mich dann auch sehr, dass bei The Mindful Movement sich auch im Hintergrund sehr vieles tut. Und ich bin auch so gespannt, in der nächsten Zeit mehr dann darüber zu berichten, was jetzt auch bei The Mindful Movement sich alles verändert hat oder was dann auch noch ansteht. Wollen wir nochmal reflektieren, was im Mai oder auch Ende April jetzt so alles passiert ist? Ich habe das Gefühl, dass seit unserem letzten Podcast
0: sehr viel sich nochmal verändert hat.
1: Mhm.
0: Vor allem auch, ähm, weil wir uns in Berlin wieder in echt getroffen haben, also mhm. kurz bevor ich nach Portugal geflogen bin. Und wir waren da zu dritt im Peace of Land, was ich als absolutes Highlight empfinde, dass wir dort waren in einem Commun Community-Garten, die nach Permakultur anbauen und in einer Gemeinschaft leben mit Nachhaltigkeit, mit Social Impact, was wir auch alle verkörpert mit The Mindful Movement. Und dass sich da auch was bewegt hat, auch in uns, dass wir auch Neue Dinge, sage ich jetzt mal, ein neues Programm auch planen. Ähm, und ich denke, was gut auch funktioniert hat, ist, dass wir offen kommunizieren können miteinander, dass wir offen sind, miteinander zu kommunizieren, was beispielsweise Feedback angeht. Das hat gut im Mai funktioniert, dass wir da in den Austausch gegangen sind, dass wir auch da offen darüber sind, Unterschiedliche Perspektiven anzunehmen, darüber zu diskutieren,
1: Feedback einzustecken, sage ich jetzt mal, und daraus was zu machen. Mhm. Ja, du hast auch nochmal einen ganz guten Punkt angesprochen. Ich fand auch der Besuch bei Peace of Land, das war ja in Berlin und da war ich ganz zufällig in der Zeit auch in Berlin, da hatten wir uns auch nochmal zu dritt getroffen und dann gemeinsam uns die Permakultur angeschaut und war aber auch gleichzeitig äh, eines der größten Herausforderungen, die wir hatten im Mai, aber dazu kommen wir später <lacht> Und ja, was du dann auch noch angesprochen hattest, ist mit dem Feedback, mit der offenen Kommunikation. Das finde ich auch sehr wertvoll und da bin ich euch auch einfach dankbar darüber, dass wir uns alle da auch den Raum geben und vor allem uns da auch ja, weiterentwickeln können und gemeinsam wachsen können. Und auch eines der Highlights, was war im Mai, ist unser Logo. Und da werden wir auch bei Instagram noch mal einen Beitrag verfassen, was unser Logo überhaupt bedeutet. Aber wir können auch hier gern noch so ein bisschen anteasern, ja, für diejenigen, die den Podcast eben schon hören, die Folge, dass wir da noch einiges über das Logo heute sprechen werden und vielleicht auch möchten. <lacht> und ja, Luise, fällt dir noch was ein? Was war dein Highlight im Mai gewesen? bezüglich The Mindful Movement?
2: Also ein Highlight für mich war auch noch ähm, der Launch von The Mindful Network, also dass wir dort angefangen haben, jetzt eine Community aufzubauen und ähm, uns erstmal ja eine Produktpalette ausgedacht haben, ähm, Pakete, die die Leute buchen können über Steady ähm, und ähm, für The Mindful Movement, äh, für The Mindful Circle ähm, auch ein Schnupper-Webinar angeboten haben, wo auch ähm, ziemlich viele Leute dran teilgenommen haben, was ich sehr gut finde. Ähm, es war ein bisschen schade, dass nicht so viel Feedback kam, <lacht> ähm, aber darüber sprechen wir dann sicherlich auch gleich noch, denn das hatte dann zur Folge, dass ähm, wir uns jetzt was Neues überlegt haben. Lass uns vielleicht nochmal zusammentragen, was sonst noch alles passiert ist. <lacht> ich habe auch das
1: Gefühl oder den Eindruck, dass in einem Monat so viel passieren kann, wenn man am Anfang steht. Ich weiß nicht, ob es euch dann auch so geht. Ich äh, habe gefühlt, habe dann irgendwie so gefühlt dann so gleich zehn Dinge im Kopf, wo ich denke, ja, das haben wir in den Monat alles gemacht, aber es kommt ein... Nicht so Also man nimmt es da nicht so bewusst wahr in dem Moment, aber erst wenn man darüber nachdenkt und mal über den Monat gemeinsam reflektiert, dann kommen schon einige Dinge zusammen. Was wir nicht vergessen
0: äh, dürfen, ist, dass wir ja auch im Umsetzungsprogramm sind genau. von Project to the, Together und ich kann mich auf jeden Fall auch noch an den Auftakt erinnern und an den Workshop äh, daraufhin wo wir gemeinsame Missionen ausarbeitet haben. Und ich habe auch gemerkt, dass da über 300 TeilnehmerInnen drin waren. Und das war auch super spannend äh, mitzubekommen, dass viele an einer ähnlichen Mission arbeiten, beispielsweise mit unterschiedlichen Produkten, unterschiedlichen Zielgruppen. Und dass die Synergien sehr unterschiedlich sind. Und dass die Energien sich trotzdem gegenseitig ergänzen können, sage ich mal, zu einer größeren Vision als wir es vielleicht gerade haben. Und das ist super spannend, da nochmal neue Perspektiven zu bekommen. Und deswegen finde ich das auch noch ein Highlight, dass wir auf jeden Fall mitnehmen dürfen, wo wir viel lernen können, wo wir uns viel austauschen können mit ähnlichen Teilnehmerinnen und Initiativen. Und da bin ich auf jeden Fall nochmal gespannt, was so in den nächsten Wochen, Monaten auf uns zukommt bezüglich dem Umsetzungsprogramm.
1: Konntest du dir bis jetzt auch was mitnehmen, so gezielt, aus dem, Umsetzpro äh, aus dem Umsetzungsprogramm? Das verknüpfe ich mit den Herausforderungen. Mhm. Und zwar,
0: was ich dann da festgestellt habe, ist, dass ich mir bezüglich The Mindful Movement noch viel, viel mehr Tiefe und engeren Kontakt zu unserer Community wünsche, was durch die Workshops nicht so ganz gegeben ist also sage ich jetzt mal, was meinen Erwartungen entspricht von der Nähe und der Tiefe und dass mit der Nähe und der Tiefe zu der Community noch mal ein krasserer, direkter Impact zustande kommt. Und das habe ich gemerkt im Umsetzungsprogramm, dass viele Initiativen sehr eng arbeiten mit den Menschen und dass dadurch ein viel stärkerer Impact kommt, viel stärkeres Vertrauen und dass das mir gefehlt hat, wo ich da echt im Mai auch überlegt habe, irgendwie fühlt sich das mit den einmal im Monat Workshops noch nicht so stimmig an. Irgendwas ist da noch nicht so in meiner Magengegend, sage ich jetzt mal, was sich so entspannt und leicht anfühlt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist diese Tiefe, die mir fehlt, diese Transformation, die wir drei ja auch durchlebt haben. Und dass das wirklich viel Commitment und auch Zeit braucht, von den Menschen da wirklich mitzumachen. Und da habe ich gemerkt, ja, eine, zwei Stunden im Monat einen Workshop zu machen, das ist schön. Es ist noch nicht transformierend, sage ich mal, weil das Commitment da noch nicht gegeben ist. Und deswegen ist das auch eins der Dinge, wo ich gedacht habe, wir müssen da was ändern und wir wollen da was ändern, um noch mehr in die Tiefe zu kommen, um noch mehr diesen engen Kontakt herzustellen. Und das ist macht uns alle drei ja aus dass wir da diese, diesen Tiefgang mit den Menschen lieben, mögen und uns da auch in dieser Zeit verlieren. Beispielsweise bei Peace of Land, dass wir da einfach mal drei, vier Stunden waren im engen Austausch und die Zeit vergessen haben. Und ich finde, das zeichnet uns auch aus. Und deswegen ist das auch eins der Herausforderungen, die wir diesen Monat hatten, wo wir die komplette Produktpalette Sag ich jetzt mal im Detail noch tiefer gehender ausgearbeitet haben, uns losgelöst haben vom alten Denken und von den alten Ideen, die wir haben, und in etwas ganz Neues umgewandelt haben. Und deswegen sehe ich das eigentlich auch noch als Highlight.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Luise, du, du hattest ja auch angesprochen mit den ähm, Paketen, die wir uns am Anfang auch überlegt haben, auch mit Night, The Mighty Network. Also für diejenigen, die es nicht kennen, The Mighty Network. Das ist auch eine eigenständige Plattform, die unabhängig ist von den sozialen Netzwerken, die man kennt, von auch Facebook, Instagram, LinkedIn, alles, was man so kennt, worüber man auch Gruppen ja aufbauen kann oder auch ja Gruppen erstellen kann. Das wollen wir dann tatsächlich auch mehr nutzen, um eine Community aufzubauen, um da auch mit den Menschen da auch in engeren Kontakt zu bleiben oder auch zu sein. Und da habe ich tatsächlich auch gemerkt, wie auch Annie schon gesagt hat, da fehlte trotzdem irgendwo diese Tiefe, auch irgendwo diese Zeit, weil es ist schön im Hintergrund, neue Produkte zu entwickeln oder uns über Workshops Gedanken zu machen. Aber letztendlich finde ich es auch ganz schön, die Menschen da auch mitzunehmen, die Menschen dann auch neben den ganzen Workshops vorbereiten und Brainstormen, die wir zu dritt halt schon sehr intensiv machen, auch einfach in Interaktion, in, in den Austausch mit den anderen zu gehen. Und das hat mir tatsächlich auch im Mai gefehlt, woraufhin wir das dann auch noch mal, komplett verworfen haben, was wir uns gedacht haben mit den Paketen. <lacht> wir hatten nämlich Anfang Mai angefangen, uns nämlich zu überlegen, so eine Art Mitgliederschaft zu machen. Die Idee, die bleibt immer noch bestehen, aber haben im Mai dann auch festgestellt, unsere Prioritäten haben sich verschoben. Da können wir eigentlich gleich ja zu dem, was wir uns überlegt haben, kommen. Genau, was wir uns da gedacht haben ist,
0: was uns selbst persönlich viel geholfen hat, war vor allem dieser enge Austausch mit Menschen in einer kleinen Gruppe von, sagen wir mal, maximal 15 Personen und dass wir Menschen begleiten wollen innerhalb von zwölf Wochen von raus aus dem Hamsterrad, vielleicht kennst du das auch, dass du in diesem Hamsterrad steckst und das Gefühl hast, du willst irgendwie was verändern, aber du kannst das nicht, weil irgendwas, alte Glaubenssätze, die äußere Unordnung, die Unruhe, dass sich das im Außen noch so komplett festhält im alten Leben. Der innere Drang aber trotzdem groß ist, dass du irgendwas verändern willst und dass du ein Umfeld brauchst, das dich motiviert, diese Transformation durchzulaufen. Diese Transformation in Sag ich mal, ein Leben, das, womit du noch mehr verbunden mit dir selbst bist, wo du weißt, dass im Außen und im Innen aufgeräumt ist, so dass du dich wohlfühlst, so dass deine Energie so fließen kann, wie sie in deinen besten Zeit geflossen ist und dass das tagtäglich so sein darf, dann, dass du genau weißt, welche Glaubenssätze dich noch abhalten, diese Vision von dir zu leben, die wo die Energie einfach nur von sich aus fließt, dann, dass du auch weißt, welche Stärken du eigentlich hast, wie du mit deinen vermeintlichen Schwächen umgehst, welche Werte du wirklich lebst und wie du sie auch in deinen Entscheidungen mit berücksichtigst und danach handelst, dann auch was wirklich dann deine Vision ist, also im Sinne von dein Warum, was dich tagtäglich antreibt, um letztendlich diesen Schritt auch zu gehen in dieses Leben, wo du noch mehr verbunden mit dir bist und dann auch verbunden letztendlich bist langfristig gesehen mit der Gesellschaft und der
1: Natur. Und Verbundenheit dann natürlich auch mit einhergeht, etwas verändern zu wollen, weil wir leben tatsächlich gerade in einer Zeit, wo ja wir da doch eher getrennt und separiert sind, anstatt auch miteinander, füreinander da zu sein und auch gemeinsam was zu schaffen, zu kreieren. Und genau das wollten wir oder wollen wir ja am Ende auch erreichen. Und da sehen wir tatsächlich auch diese diese Tiefe, in der wir auch gehen können, in unserem Intensivprogramm, was wir jetzt ähm, ja starten wollen, zu entwickeln. Und da ja können wir tatsächlich auch gar nicht so viel äh, drüber sprechen, außer, dass wir die Idee haben und uns jetzt noch mal intensiv mit dem Programm auch ähm, auseinandersetzen. Und lass uns dann einfach noch mal zu ja, vielleicht noch anderen Herausforderungen gehen. Und ähm, vielleicht bei dir, Luise, was... Hast du denn an Herausforderungen gesehen?
2: Ja, das waren tatsächlich einige. <lacht> ähm, oder ich habe sehr viele Fragen ähm, auch gerade noch ähm, im Kopf. Und ähm, genau, also ich fand die Frage sehr schön, die wir uns gestellt haben. Ähm, oder das sollte auf jeden Fall immer die Hauptfrage sein, mit welchen Angeboten können wir den größtmöglichen Impact erreichen? Und dann war ja die Diskussion, ähm, ob wir unsere Übungsgruppe ähm, den ähm, monatlichen Mindful-Zirkel beibehalten oder das Intensivprogramm ähm, starten. Und diese Diskussion fand ich äh, sehr spannend, denn ähm, eine Übungsgruppe regt die Leute dazu an, regelmäßig zu reflektieren und ähm, im Alltag das zu integrieren. Und das Intensivprogramm fokussiert sich, wie Andi meinte, ähm, wirklich auf die Transformation innerhalb von kurzer Zeit. Und da ist dann die Wirkung natürlich sehr viel stärker und früher zu sehen. Und deswegen finde ich das auch spannend, dass wir jetzt ähm, zu der Entscheidung gekommen sind, dass wir uns auf das Intensivprogramm fokussieren. Und dann mit der Übungsgruppe eventuell danach weitermachen, damit die Menschen, die dann durch diese Transformation durchgegangen sind, mit uns zusammen, dann das auch im Alltag noch tiefer integrieren können, was sie dann gelernt haben in den zwölf Wochen. Und was mich auch beschäftigt hat, war insbesondere, wie kann ich mithalten mit euch, ohne mich zurückgelassen zu fühlen. Weil ich auf jeden Fall, ähm, da ich das ja nebenberuflich mache und mein Hauptjob auch sehr fordernd ist und auch sehr viel Kreativität erfordert ähm, und meine Kapazität, also meine mentale Kapazität fordert, ähm, dann zu schauen, wie kann ich nebenberuflich das dann trotzdem den Erwartungen trotzdem gerecht werden. Ähm, weil Anni dann auch angesprochen hatte, dass ähm, sie sich mehr wünschen würde, dass ich mehr Kreativität einbringe. Und das finde ich gerade interessant zu beobachten, in, inwiefern das äh, möglich ist, wenn ich auch in meinem Hauptjob ähm, so viele Kreativitäten Kapazitäten auch bündeln äh, möchte und das dann aber gleichzeitig auch natürlich für so Mindful Movement aufbringen möchte und ähm, mich dann da auch zu organisieren. Und eine Lösung dafür, ähm, die wir dann entwickelt haben, war dann äh, feste Coworking-Tage ab sofort einzuführen, weil für mich, glaube ich, ist es auf jeden Fall einfacher zusammen intensiv ähm, eine Arbeitsphase zu haben, anstatt dass ich ähm, nur alleine dann an meinen Aufgaben für so Mindful Movement arbeite. Deswegen finde ich das ähm, schön, dass wir jetzt vielleicht jeden Freitag zusammenkommen können und gemeinsam an unseren Aufgaben für so Mindful Movement arbeiten und uns auch gegenseitig noch stärker inspirieren können. Und Genau das dann auch auf lange Sicht. Ich glaube, die Frage des Erwartungsmanagements von meiner Seite und auch von eurer Seite gefragt. Das Ist auch nochmal ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil als
1: wir ganz am Anfang gebrainstormt haben, auch mit dem mindful Movement und geguckt haben, was ist uns denn wichtig oder was ist denn oder was sind denn überhaupt No-Gos für uns, dass tatsächlich auch ein Punkt war, dass wir kein Druck aufbauen möchten, also auch keinen Druck anderen gegenüber, auch keinen Druck in uns selber und dass wir dazu auch immer ja lösungsorientiert schauen wollen und auch miteinander reden und kommunizieren und deswegen fand ich auch mal schön, Luise, dass du das angesprochen hast, ähm, auch deine Herausforderungen, auch mit der Frage, wie du jetzt mithalten kannst, ohne auch ähm, zurückgelassen zu werden und dass wir dafür tatsächlich auch einmal in der Woche am Freitag nun ja so eine kleine Coworking-Runde machen, damit wir gemeinsam arbeiten können und dass falls dann auch Fragen auftauchen, wir dann auch nicht uns auch nicht alleingelassen fühlen, sondern wir auch einfach dann fragen können oder wenn wir nicht weiterkommen, dass wir helfen können. Außerdem finde ich auch, das
0: bringt sehr viel Mehrwert an zur Teamkultur bei, wenn wir uns regelmäßig sehen und wenn wir uns auch sehen, dann inspirieren wir uns einfach auch gegenseitig. Und das ist vielleicht in der heutigen Zeit schwierig, wenn zum Beispiel Ming, du wohnst ja in Leipzig, äh, Luise, du bist gerade in Berlin und ich bin jetzt gerade zum Beispiel in Portugal, sich da regelmäßig auch zu sehen online und wir auch beispielsweise noch kein Office haben, und wahrscheinlich viel remote arbeiten, trotzdem eine Kultur zustande kommt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass unsere Energien auch fließen dürfen und damit auch die Kreativität
2: ja. steigert. Absolut. Guter Punkt. <lacht> ja, was, was war aus eurer Sicht ähm, für euch persönlich auch ähm, Herausforderungen in diesem Monat? Ja, tatsächlich bei mir
1: war es dieses mh, relevante Themen, die ich ansprechen möchte mit euch von den nicht so relevanten Themen zu unterscheiden, weil <lacht> ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. Genau und das und das dann davor, weil ich tatsächlich als ich in als ich in Berlin war und wir nach äh, Peace of Land oder als ich dann nach äh, Peace of Land dann mal wirklich zur Ruhe gekommen bin, mir mal äh, ein Bad gegönnt habe, dann kamen ja auf einmal so viele Gedanken hoch, die ich mir dann noch alle aufgeschrieben habe und dann am Abend ähm, habe hab ich <lacht> über Slack, also wir nutzen als Team eben Slack zur gemeinsamen Kommunikation, habe ich im Slack dann noch meine ganzen Gedanken aufgelistet, aber gar nicht für mich davor ähm, und, 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 ähm, zu unterscheiden, welche Gedanken sind jetzt relevant für das Team und welche sind so meine Gedanken, äh, die ich vielleicht noch für mich hätte ja behalten sollen. Und, und daraufhin kam ja auch so diese Idee und auch der Impuls von Anni, da eine Feedbackkultur einzuführen im Team, um genau solche Dinge zu klären, wenn Gedanken hochkommen oder wenn man irgendwelches, irgendwelchen, wenn man Anliegen hat, ein Anliegen hat oder wenn es äh, tatsächlich irgendwo Probleme dann auch gibt, dass man auch da den Raum schafft und auch da wieder feste Termine hat, um regelmäßig Feedback zu geben oder wenn irgendetwas unklar ist, dann nochmal gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und das war für mich tatsächlich auch herausfordernd gewesen, aber gleichzeitig auch so wertvoll, da auch lernen zu können oder daraus lernen zu können. Und ja, bin euch dann auch einfach so dankbar, dass ihr da ja, auch auf mich zugekommen seid und wir dann gleich gemeinsam geschaut haben, wie wir es zukünftig auch besser machen können, damit es sich für uns auch ja, sich besser anfühlt. Da auch nochmal genau, zum Hintergrund vielleicht auch,
0: weil ich ja dann auf die Nachricht reagiert habe und das mich natürlich aus meiner alten Zeit im Angestelltenverhältnis im Unternehmen sehr getriggert hat, wenn das Feedback beispielsweise schriftlich kam und das natürlich viel, viel Spielraum hat für Interpretationen, weil jeder Mensch doch Worte vielleicht anders wahrnimmt. Und deswegen was das Learning dann hier für uns dann war, bei The Mindful Movement, dass wir mit diesem Feedback, was wir rausschicken, schriftlich gleichzeitig auch ein Gespräch mit rausschicken, wo wir uns austauschen darüber, damit gar nicht erst dieser Spielraum zustande kommt von Interpretation, von angestauter Wut, die dann plötzlich ähm, durch die Interpretation zustande kommt, dass wir gleich in diesen Austausch kommen mit der Ehrlichkeit, so wie wir es auch meinen, so wie die Gefühle auch wirklich sind, aussprechen und direkt kommunizieren, uns zuhören und gegenseitig dann halten, weil dafür, denke ich,
2: ist das Team auch da, dass wir uns einfach auch gegenseitig ja, stützen. Absolut und auch das Thema Priorisierung ist mir dabei auch aufgefallen, also inwiefern beim Feedback was oder sich vorher auch zu überlegen, was sind Punkte, die mich jetzt ganz doll bedrücken und sofort gelöst werden müssen und was sind Punkte, die wir vielleicht in Aussicht ähm, dann besprechen sollten oder einen Extra-Termin noch vielleicht brauchen und in welchem Rahmen vielleicht auch welche Punkte zu besprechen sind oder wie viel Zeit das dann auch braucht, vielleicht um bestimmte Themen zu besprechen und ähm, das nicht alles in, in ein Meeting auch zu packen. Wenn, wenn gerade sehr viele Fragen da sind, sondern die dann auch ein bisschen zu sortieren und zu strukturieren, sodass wir genau das dann in Meetings dann auch besprechen können, wo, der, wo ein guter Rahmen dafür auch gegeben ist und dass dann die Themen auch nicht zwischen Tür und Angel sozusagen geklärt werden, sondern dass ähm, bestimmten Themen dann auch genug Raum ge gegeben werden kann. Ja, wir können das ja gerne ähm, offen und ehrlich kommunizieren.
1: Ich hatte ja da auch in, ähm, bei meinen Gedanken, hatte ich ja auch dann die Frage gehabt, so, die ich auch in den Raum geworfen habe, ohne das näher zu erläutern, was passiert, wenn The Mindful Movement oder wenn wir drei dann auseinandergehen, gehen. Und, und ich habe aber, für, für mich war das eine Sache, die jetzt nicht so die Priorität hatte, ich es aber gerne mit euch teilen wollte, aber es nicht näher kommuniziert habe. Und natürlich dann auch von eurer Seite dann auch andere Gedanken kamen. Ja, warum denke ich denn so? Was für Zweifel habe ich denn in dem Moment gehabt? Und bei mir war das einfach nur ein Gedanke gewesen oder eine Frage. Und auch da nochmal zu gucken oder auch da nochmal klarer zu werden in der Kommunikation, dass es ein Gedanke war, der jetzt aber nicht sofort weitergeführt werden muss, weil es eben nicht so die Priorität hat oder auch die Relevanz, sondern einfach nochmal für uns selber oh, zu fragen ne? und da wirklich auch nochmal zu gucken und das war tatsächlich auch eines meiner <lacht> Learnings gewesen, dann ähm, ja, Dinge auch zu priorisieren, was hat jetzt wirklich Priorität und was eher nicht. Wollen wir, dadurch, dass wir nochmal über das Feedback, über die feedback gesprochen haben, wollen wir dann noch mal kurz einen kurzen Einblick geben, wie wir das jetzt zukünftig gestalten wollen.
0: Genau, was wir sozusagen auch zusammen ausgearbeitet haben, ist, dass uns diese 360-Grad-Sicht beim Feedback wichtig ist. Das heißt, dass jeder beispielsweise Feedback geben kann und Feedback aufnehmen kann. Und dass die Person, die Feedback empfängt, entscheiden kann, ob sie in dem Moment auch Feedback erhalten möchte und dass wir dann ein komplettes Vorgehen, sage ich mal, ausgearbeitet haben, was wichtig ist in einem Feedback. Beispielsweise nur ganz grob als Beispiel diese Ich-Botschaft immer als Ich-Botschaft zu formulieren, weil Feedback ist immer, sage ich jetzt mal, eine persönliche Sicht und jeder Mensch sieht vielleicht Dinge anders und das dann auch so zu kommunizieren. Das heißt, dass wenn etwas auf dem Herzen liegt, dass die Person das gerne schriftlich festhalten kann oder schriftlich festhalten wird und gleichzeitig noch einen Termin zu einem Telefonat mit raussendet, damit dieses Feedback, das schriftlich geschrieben ist, nicht in der Luft ist, sondern gleichzeitig geklärt werden kann. Und wie du Isa auch schon gesagt hat, dass es wichtig ist, dass wir Dinge auch priorisieren, was ist jetzt sehr relevant und sollte sofort gelöst werden und was können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Und da fand ich auch super, dass wir da alle offen waren, darüber zu sprechen und auch uns zuzuhören und auch wirklich die Ansichten so anzunehmen, wie sie sind und das Beste daraus zu machen. Und ich finde, dadurch baut sich auch eine ehrliche
1: Feedback-Kultur auf. Ja, nochmal kurz noch mal zusammenzufassen, was wir uns dann erarbeitet haben, ist, dass wir quasi immer einen Feedbackgeber oder Geberin haben, auch jemand, der dann das Feedback nimmt und bei dem Feedback-Geben wirklich die Beobachten. Beobachtung zu teilen und da haben wir dann auch noch ähm, die Form des Feedbacks, also wirklich wahrzunehmen und zu sagen, ja, ich habe beobachtet das oder mir ist aufgefallen und jetzt nicht mit dem Finger auf den anderen zu so zeigen und sagen, ja, du hast jetzt das und das gemacht, also wirklich wahrzunehmen und das dann so ähm, rüber zu transportieren oder dann auch die Wirkung zu erläutern, also auch zu sagen, ja, das hat auf mich so und so gewirkt. Oder auch, wenn wir Wünsche formulieren, dass wir dann auch sagen, ja, was wir uns denn wirklich wünschen und aber nicht von den anderen erwarten, dass er das machen muss oder soll. Das war dann auch nochmal wichtig. Genau. Hatten wir jetzt noch was zum Feedback-Nehmen gesagt? Noch nicht, oder? Genau, beim Feedback-Nehmen,
0: wenn jetzt beispielsweise die Person Feedback erhält, dass sie erstmal zuhört und wirklich nicht in diesen Modus kommt, ich rechtfertige mich oder erkläre mich für das Verhalten, sondern wirklich erstmal zuhören und selbst entscheiden, was von dem Feedback dann wirklich auch angenommen wird und was dann letztendlich umgesetzt wird in den Alltag oder auch, sag ich mal, in der Zusammenarbeit, dann auch zu akzeptieren, wie die Beobachtungen des Anderen sind. Es gibt dann auch meistens unterschiedliche Wahrnehmungen. Eigen- und Fremdwahrnehmung kann meistens auch unterschiedlich sein. Und durch die unterschiedliche Wahrnehmung von Feedbackgeberin und Feedbacknehmerin kann, sage ich mal, vielleicht auch einfach eine neue Perspektive entstehen. Und wenn die Feedbacknehmerin beispielsweise auch Unklarheiten hat, kann sie dann auch immer wieder Rückfragen stellen. Und letztendlich, was vielleicht auch wichtig ist, wenn das Feedback vielleicht doch ein bisschen zu viel wird in dem Moment, dass wir das dann auch haben, dass die Feedbacknehmerin da auch Grenzen setzen kann und sagen kann, dass es zu viel ist und dass es für heute auch erstmal reicht an Feedback. Weil das ist uns auch wichtig, weil das ist auch ein Teil unserer Werte, Achtsamkeit, wirklich achtsam mit dem Menschen umzugehen. Und deswegen wirklich da auch die Grenzen zu setzen, wenn es zu viel ist.
1: Und da fällt mir nämlich auch gerade ein, worüber wir auch noch gesprochen haben in dem Monat, ist, dass wir uns auch einen Coach oder eher einen Moderator oder eine Moderatorin suchen, der uns dann auch in unserem Gespräch dann auch immer wieder zurückholt zum eigentlichen Thema, der das auch so ein bisschen äh, moderiert, der das auch aus der ähm, Außensicht da drauf schauen kann. Und darüber hatten wir nämlich auch nochmal gesprochen, dass es auch ähm, ja vor allem im Team so wertvoll sein kann, genau so einen Moderator oder eine Moderatorin zu haben und wir da auch ja eine mal suchen werden. <lacht>
0: Das finde ich auch spannend, weil wir drei sind ja auch befreundet und dadurch ist es auch, ja können andere Emotionen einfach auch zustande kommen und dass wir da auch immer wissen, dass wir das Verhalten sozusagen in dem Moment, wie soll ich das sagen, reflektieren, nicht die Person dahinter, nur das Verhalten und dadurch, dass wir befreundet sind, gehen wir nochmal ganz anders im Privaten, sage ich jetzt mal in die Tiefe und dass wir auch wissen, dass The Mindful Movement auch etwas Berufliches ist, Berufliches ist, trotzdem auch wenn es was Persönliches ist, dass da mit der Freundschaft, ich sag jetzt mal, nicht so zu trennen, aber eher da auch, sage ich mal, die Perspektive oder auch da auch wahrzunehmen, dass es nicht wegen der Freundschaft oder als, als Freundin ist. Kann man das so verstehen? Also im Sinne von, dass es nichts Persönliches ist? Genau, dass es nichts Persönliches ist, richtig. Und wir geben ja auch Feedback, das <lacht> muss man ja auch wissen, weil wir uns ja alle sehr gern haben. Und weil wir ja wollen, dass, weil wir auch wissen, was unsere Vision ist mit The Mindful Movement, dass das auch wirklich ja, sehr groß werden kann und deswegen Feedback immer erwünscht ist. Habt ihr noch andere Punkte, die ihr gerne noch besprechen möchtet? <lacht> ich habe nur noch eine Sache, was mir als Herausforderung auch noch ähm, was ich noch ergänzen möchte zum Programm, weil vielleicht, was ich auch gemerkt habe, ist, weil ich selber in diesem Schmerz vom Hamsterrad drin war, sehr lange, und sehr viel Zeit gebraucht habe, rauszukommen, dass dieser, dieses Programm, was wir dann kreieren werden, auch so ein richtiges Safe Space ist. Und ich glaube, es hätte mir damals noch geholfen, wenn ich auch so ein Safe Space gehabt hätte, mich mehr auch zu öffnen, mir mehr Grenzen zu setzen und wirklich ehrlich zu sein, raus aus diesem Selbstsabotageprogramm, in dem ich ganz lange gelebt habe, sage ich jetzt mal, rauszukommen und da ja, in so einer Gruppe, die dieses Vertrauen mitbringt, aufgefangen zu werden und nochmal bestärkt zu werden. Das wollte ich auf jeden Fall noch ergänzen, dass ja, der Schmerz ziemlich groß war. Jetzt, wo ich in Portugal bin, merke, wie leicht das Leben sein kann, und dass ich vorher doch sehr in einem Hamsterrad gesteckt habe und nicht in der Energie war, die ich eigentlich habe.
1: Mhm. Ja. Möchtest du noch
2: was dazu ergänzen, Luise? Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist, oder das ist glaube ich, bei mir auch gerade das Thema, so also zum Thema, was Anni meinte mit Kreativität. Kreativität kann bei mir nur noch mehr fließen wenn ich mich auch gut um mich selbst kümmere und genug Zeit habe, mh, für mich selbst und auch für Menschen, die ich ähm, gern habe, mit denen auch äh, Dinge zu unternehmen, weil ich, oder auch bestimmte Filme vielleicht zu gucken, etc., weil wie genau wiederum das mich dann für so mein für Movement inspiriert und ich das dann da einbringe und dass ich da dann noch mehr auf diesen Ausgleich auf jeden Fall achte und ich jetzt natürlich in einer anderen Phase als Anni gerade mich befinde, weil ich bin vielleicht gerade da, wo Anni mit dem Job Jobanfang vielleicht ähm, vor zwei, drei Jahren stand, dass jetzt eine andere Situation ist und also ich glaube generell, glaube ich schon, dass ich ähm, natürlich mehr Kopf frei hätte, ähm, wenn ich jetzt komplett selbstständig wäre sozusagen, ne? also wenn ich auch jetzt ähm, in so einem Umfeld hätte am Meer und das ist jetzt halt der Weg, den ich dahin gehe, Schritt für Schritt, ähm, nur dass ich mich gerade halt in einer anderen Phase befinde und eher gerade Schritt für Schritt <lacht> und nicht von heute auf morgen und ähm, genau, da muss ich jetzt halt auch schauen, wie, wie ich damit umgehe dann. Was ich auch vorhin meinte, wenn wir uns auch alle gerade so ein bisschen in unterschiedlichen beruflichen Phasen sozusagen befinden. Es ist immer wichtig, auch den anderen sein
1: eigenes Tempo gehen zu lassen und vielleicht auch äh, von anderen zu lernen. Das finde ich auch immer schön, auch den Austausch und zu fragen, ja, wie hast du das und das gemeistert und wie bist du mit der Herausforderung denn umgegangen? Und das finde ich halt eben auch so schön, genau, weil wir halt so unterschiedliche Wege haben, hatten unterschiedliche Berufswege, Erfahrungen und das macht uns ja dann auch nochmal sehr einzigartig. Ich würde gerne zum Schluss vielleicht noch mal kurz über das Logo sprechen, weil wir hatten tatsächlich im Mai noch gar nicht so die Gelegenheit gehabt, uns mal in Ruhe darüber auszutauschen. Auf einmal war das Logo da und dann war das so wie selbstverständlich. Deswegen hier noch ein paar Minuten über das Logo, was wir uns dabei gedacht haben, welche Symbolik das Logo dann auch hat für uns. Genau, dass wir da einfach noch mal kurz die Zeit nehmen und darüber noch mal austauschen und da einfach die Frage an euch, wie findet ihr das Logo? Seid ihr zufrieden damit? Ich liebe das Logo. Ich liebe das Logo. Wenn
0: ich das angucke, dann strahle ich einfach, weil ich ja finde, es repräsentiert alles, was wir uns dann auch vorgestellt haben mit The Mindful Movement als Symbol.
2: Ja, ich fand das Logo auch ähm, wunderschön und finde es auch total toll, dass das so in... Gemeinschaftlicher Arbeit auch entstanden ist und ja, das wirklich von uns aus dem Herzen entstanden ist und wie ähm, verschiedene Ideen und Zeichnungen miteinander fusioniert haben dabei. Und ja, das jetzt, wie m, ihr gerade auch meintet, dass das jetzt wirklich so ja unser Innerstes sozusagen nach außen trägt, m, wofür wir mit so Mindful Movement auch stehen wollen. Für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, wie das Logo ausschaut, bei Instagram,
1: auf äh, The Mindful Movement, seht ihr das auf jeden Fall auf unser Profilbild. Ansonsten repräsentiert das Logo ja dann auch unsere ja, drei Kernwerte. Ne? Einmal die Achtsamkeit mit der Lotusblume, Nachhaltigkeit und auch die Gemeinschaft. Und dazu auch noch so ein enzo kreis was tatsächlich für ja die Erde, für Nachhaltigkeit steht und gleichzeitig dann auch das Kreis für für die Weiblichkeit steht, für das Zyklische, für das Fließende, für das Empfangte und dass wir dann auch alle verbunden mit eingeschöpfen sind. Und das finde ich so unglaublich kraftvoll, das Logo. Und auch mit der Gemeinschaft, dass ja, in dem Logo und in der Lotusblume so ein Mensch in der Mitte ja sitzt oder steht, <lacht> Und aber auch dann fest verwurzelt ist und das dann auch nochmal gut darstellt mit der Verwurzelung auch im Leben, mit der Erde und mit der Stabilität, mit der Festigkeit, auch die Zentriertheit. Ne? Also der Mensch ist ja auch ähm, eigentlich im Zentrum, in der Mitte und dass unser gesamtes Logo dann auch einfach ja für eine achtsamere Welt steht, in der... Ja, jeder mit sich selbst, der Gesellschaft, auch mit der Natur verbunden ist und mit dem Logo uns dann auch so zeigen können als äh, Alleinstellungsmerkmal. Das finde ich auch sehr schön. Und da auch noch
0: vielen, vielen Dank, liebe Inga, dass du das Logo für uns gemacht hast. Es ist einfach wunderschön. Also ich
1: strahle jedes Mal, wenn ich das Logo mir anschaue. Aber herzlichen Dank an Sie, an der Inga. Da werde ich dann auch einfach nochmal alles verlinken in den Show Shownotes, ne, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Und lass uns jetzt einfach mal gerne
2: zum Abschluss kommen.
1: Was ist jetzt der nächste Schritt bei The Mindful Movement?
2: Ja, also als den nächsten Schritt um, sehe ich auf jeden Fall, unser Intensivprogramm zu entwickeln. Und dafür hatte ich heute den äh, Gedanken eigentlich, weil oder weil Anni ja auch gerade noch meinte, weil wir, dass wir ja mit den Menschen enger auch zusammenarbeiten möchten, dass wir da auch in die Entwicklung von dem Programm die Leute auch schon mehr mit reinnehmen, also da vielleicht noch mehr durch sozusagen Nutzerforschung, also durch wirklich Umfragen ähm, an unsere Zielgruppe auch herausfinden, wie, was ist denn das ideale Programm für sie, sodass wir uns auch daran orientieren können und wirklich ganz nah an den Bedürfnissen von ja, unseren TeilnehmerInnen sind und dementsprechend ähm, ja, mit ihren Aussagen, die sie dann vielleicht an uns weitergeben, wir uns an diesen Bedürfnissen orientieren können für unser Programm und das darauf wirklich ähm, ganz nah abstimmen können und somit dann auch die, die größte Wirkung erzielen können bei den Einzelmenschen im Programm, weil sie sich dann besonders gut aufgehoben fühlen oder dann die Themen wirklich an ihre aktuelle Situation oder auch Fragen, die sie vielleicht haben zu den einzelnen Blöcken, die wir dann entwickeln, dann abgedenkt sind. Mhm. Ja, auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit.
1: <lacht> auf die ich mich sehr freue. Ja.
0: Ich gehe auf jeden Fall damit ein, dass wir die Menschen noch mehr in den Prozess mitnehmen das heißt, dass sie mitbekommen, wie wir das Ganze entwickeln, sage ich jetzt mal, dass wir die Leute noch mehr in unsere persönlichen Geschichten mitnehmen dürfen, weil jeder von uns einfach so eine krasse Geschichte mitbringt, an sich schon, die auch sehr tief geht und dass die Leute da auch noch mehr mehr spüren dürfen, was wir wirklich alles schon durchlebt haben und dass sie auch wissen, dass jeder, sage ich mal, irgendwo Herausforderungen mitbringt und dass wir nicht alleine sind, sondern alles zusammen meistern können.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort. Zusammen meistern. <lacht> ja. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Ansonsten ähm, vielleicht noch eine kleine Sache, den Workflow, den wir uns jetzt auch so, ich sag mal, erarbeitet haben, auch beizubehalten, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und es werden wir dann auch jetzt sehen in nächster Zeit, wie, wie gut wir damit auch zurechtkommen zu Tritt. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Alle Erwähnungen und Highlights findest du unten in den Show Notes und komm gern in unserem Telegram-Kanal. The Mindful Journey und wir freuen uns, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Und wenn du dich gern mit uns in Verbindung setzen möchtest, dann schreibe uns eine Nachricht bei Instagram oder eine Mail an Team at mindful movementeu Und falls du keine weiteren Folgen mehr verpassen möchtest, dann abonniere sehr gern den Podcast The Mindful Journey und wir freuen uns über deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge auf unserem Instagram-Account The mindful Movement. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Bis ganz sehr bald.